0: సాయిబాబా సత్య చరిత్ర నలభై అవ అధ్యాయం ఉద్యాపన కథాకథనం గురించి తెలుసుకుందాం అంటే వ్రతం సమాప్తి చేసే సమయంలో చేయవలసిన విధిని ఆ సందర్భంలో జరిగిన సంఘటన గురించి వర్ణన ఉంటుందండి సాయిబాబా గ్రంథం శ్రీ సాయిబాబా సత్యరిత్ర గ్రంథరూపేణ ప్రాపంచిక పారిమార్థికలను ఉపదేశించి భక్తులందరినీ కూడా కృతార్థనలు చేశారండి అంటే సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆయనకు అనన్యంగా శరణు పెడితే నేను నీవు అన్న భేదభావాన్ని తొలగించి ఆయన మనసులో ఆయన మనల్ని కౌగలించుకుని హృదయానికి హత్తుకుంటారు సముద్రము నది పేరలు వేరుగా ఉంటాయి కానీ వర్షం వల్ల ఒకదానితో మరొకటి కలవగానే వాటి దృశ్య స్వరూపం మారిపోతుంది భూమి మీద తిరగలిపెట్టి కాలు జాపుకుని తిరగరి తిరగలిపిడిని గట్టిగా కొట్టి ఒకసారి వండడానికి అవసరమైనంత ధాన్యాన్ని ఈ మహాత్ముడు విసిరినప్పుడు మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాను భక్తులందరూ ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు ఇప్పుడు భక్తశ్రేష్ఠుడు బాలాసాహెబ్ దేవ్కి బాబా చరణాల్లో ప్రగాఢమైన విశ్వాసము శ్రద్ధ ఉండేది అతని తల్లి అందరికీ శుభం జరగాలని సతతము వ్రతాలను వ్రతాలంటే ఏంటంటే స్వయంగా ఏర్పరచుకున్న చిన్నదో పెద్దదో ఒక ధార్మిక నియమం చేస్తూ ఉండేది ఆమె చేత్తో ఎన్నో వ్రతాలు జరిగినాయి కానీ వాటన్నిటినీ యథావిధిగా అంటే యథావిధిగా అంటే వ్రత సమాప్తి వేళ చేయవలసిన విధి లేదా కార్య విషయం సంపూర్ణం చేయగల ఉద్యాపన కార్యక్రమం మాత్రం మిగిలిపోయింది వ్రతంలో చెప్పబడిన సంఖ్య పూర్తయిన తర్వాత దానికి ఉద్యాపన చేయాలండి లేకపోతే పుణ్యం కలగదు ఆ వ్రతాలు కూడా అది కూడా లేకపోతే అసంపూర్ణం అయిపోతాయి దేవు తల్లి చేసిన ఇరవై ఐదు ముప్పై వ్రతాలకు చేయవలసిన ఉద్యాపన కోసం వంద రెండు వందల మంది బ్రాహ్మణుల భోజనం కోసం ఆహ్వానించాడు ఉద్యాపన చేయవలసిన రోజుని నిర్ణయించాడు సాయిబాబాని ఆహ్వానిస్తూ బాబాకి బాపు సాహెబ్ జోగు పేరున ఉత్తరం రాశాడు చూడండి మీరు రాకపోతే నా ఉద్యాపన పూర్తి కాదు కనుక నా ఈ ప్రార్థన అంగీకరించే ఈ దీనిని ధన్యుణ్ణి చేయండి నేనేమో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని కడుపు కోసం ఈ చాకరీ చేస్తున్నాను అందులోనే వీలైనంత వరకు పరమార్థాన్ని సాధించాలని చూస్తున్నాను దహనం నుంచి షిరిడీకి రాగలంత శక్తి నాకు లేదు మీరు నా ఆహ్వానాన్ని స్వీకరిస్తారని నాకు ఎంతో ఆశగా ఉంది ఏమంటే దేవుని కోసం భక్తుడు వెళ్ళడం పరిపాటి కానీ భక్తుని కోసం దేవుడు రావడం అనేది చూసారా ఈ ఉత్తరం పూర్తిగా బాబాకి చదివి వినిపించి దాని తర్వాత అతను ఇలా అన్నాడు జోగ్ దేవు చేయబోయే ఈ కార్యాన్ని మీరు నిర్విఘ్నంగా జరిపించండి అప్పుడు బాబా శుద్ధభావంతో ఉన్న దేవునించి వచ్చిన ఈ ఆహ్వానం చూశాను నన్ను స్మరించే వారిని నేను కూడా సదా స్మరిస్తాను నాకు బళ్ళు గుర్రాలు విమానాలు రైళ్ళు అవసరం లేదు నన్ను ప్రేమతో పిలిచేవారు ఎదుట నేను ప్రకటన అవుతాను ఇంకెవరినైనా తీసుకుని నువ్వు నేను మొత్తం ముగ్గురం కలిసి వెళ్దాం అలా అని అతనికి సమాధానం రాయి అని బాబా చెప్పినంత జోగ్దేవ్కి తెలియజేశాడు బాబా ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పారు కాబట్టి దేవు ఆ మాటలకి ఎంతో సంతోషించాడు అబ్బా బాబా తప్పకుండా వచ్చేస్తారని నమ్మకం వచ్చేసింది కానీ అది ప్రత్యక్షంగా అనుభవంలోకి వచ్చి ఆ రోజు సువర్ణాక్షరాలతో రాసుకోవాల్సిన రోజు బాబా షిరిడి వదిలి ఏ గ్రామానికి వెళ్ళేవారు కాదండి ఏమండి దేవుకి నిశ్చయం కలిగింది ఎప్పుడో ఆరు నెలలకోసారి మనసుకు అనిపించినప్పుడు ఆయన అర్హతకి వెళ్ళేవారు ఒక్కోసారి రూయి నిమ్గంకి వెళ్ళేవారు ఇవి తప్ప బాబా ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు కాదు కేవలం షిరిడిలోనే ఉండేవారు కానీ ఆయన శ్రీ విష్ణు అవతారం అండి ఇష్టమైతే మనసుకు అనిపిస్తే ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలరు ఆయన రాకపోకలు లోకరీతి కేవలం ఆచారం ప్రకారమే నిజానికి ఆయన లోపల బయట అన్ని చోట్ల పరిపూర్ణంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు ఆయన షిరిడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం ఇక్కడి నుంచి షిరిడికి వెళ్ళడం ఈ రెండు ఆకాశానికి కూడా తెలియదు సరే ఇంతకుముందు ఒక నెల ముందు ఒక సన్యాసి డహనూర్ రైల్వే స్టేషన్లో తన పని కోసం స్టేషన్ మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చాడు అతను ఒక గోశాల ప్రచారకుడు అలాగే గోశాల సంస్థకి సేవకుడు సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి చక్కపరచడం కోసం విరాళాలు అడగడానికి వచ్చాడు స్టేషన్ మాస్టర్కి అతను ఒక ఉపాయం చెప్పాడు మీరు గ్రామంలోకి వెళ్ళండి అక్కడ మీకు మంచి ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి అక్కడ తహసీల్దారు ఉన్నాడు అతని ముందు మీ విన్నపాను పెట్టుకోండి అప్పుడు షావుకారులు వస్తారు ధార్మిక కార్యం కోసం మీరు ఆవినిస్తారు అని మాస్టర్ చెప్పగానే ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ చెప్పగానే బయట గుర్రాలు చప్పుడు వినిపించిందండి వెంటనే తహసీల్దార్ కూడా వచ్చాడు అతను బండిలోంచి దిగి స్టేషన్ మాస్టర్ని కలవడానికి అతను గదిలోకి వచ్చాడు ఆ మాస్టర్ సన్యాసితో తహసీల్దార్ ఇక్కడికే వచ్చాడు ఇప్పుడు మీకేం కావాలో చెప్పండి అంటే వెంటనే సన్యాసి తహసీల్దార్తో తన మనసులో విషయాన్ని చెప్పి ఈ కార్యం గట్టెక్కాలి గో సంరక్షణ ధర్మకార్యం మీ చేతగాక నాలాంటి వాడి వల్ల అవుతుందా మీరు ఈ తాలూకా అధికారి నేను ఒక బికారిని అన్నాడు సన్యాసి విన్నపాన్ని విని దేవు గ్రామంలోని పెద్ద షావుకారు రావు సాహిబ్ నరవత్తం సేటు హృదయంలో కష్టాలు పడేవారి పట్ల ఎంతో దయముంది అతను ఎంతో కష్టపడి ప్రయత్నిస్తాడు ప్రస్తుతం అతను ఒక పని కోసం విరాళాలు పోగు చేస్తున్నాడు అందులో మీకోసం విరాళాలు ఇవ్వడం ఎలా దొరుకుతుంది ఈ సమయం అయితే అంత అనుకూలంగా లేదు మీ పని తర్వాత చూద్దాం రెండు మూడు నెలల తర్వాత మరలా కనిపించండి అన్నాడు అప్పుడు ఆ సన్యాసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఇది జరిగి ఒక నెల అయ్యుంటుందేమో అప్పుడు మళ్ళీ అతనే గుర్రబండిలో కూర్చుని డహాను తిరిగి వచ్చాడు దేవు ఎదురుగా పరాన్ జపే అనే ఒక ప్లేటర్ ఉండేవాడు అక్కడ గుర్రబండి ఆపుకొని దిగుతూ కనిపించాడు అప్పుడు దేవు మనసుకి సందేహం కలిగి తన కొడుకుతో ఇది వరకు సన్యాసి ఇతనే విరాళాల కోసం ముందే వచ్చాడేంటి నేను రెండు మూడు నెలలు ఆగిరమ్మన్నాను దేవు సంశయానికి ఒక మూల కారణమైంది సన్యాసి గుర్రబండిని అక్కడే వదిలేసి తర్వాత దేవు చాలా హడాడు పడిపోయాడండి ఎందుకంటే సమయం పది గంటల అయిపోయింది ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన సమయం నాకు డబ్బుకు తొందరలేదు నేను డబ్బు కోసం రాలేదు ఈరోజు మాకు భోజనం కావాలి అన్నాడు ఆ సన్యాసి అప్పుడు దేవు తప్పక రండి చాలా సంతోషం ఈ ఇల్లు మీదే అనుకోండి అన్నాడు ఇంతలోనే సన్యాసి నా వెంట ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు మరి అన్నాడు ఆ మరీ మంచిది భోజనానికి ఆలస్యం అవుతుందేమో అని దేవు సన్యాసిని ఇలా అడిగాడు మీరు ఎక్కడ బస్సు చేశారు నేను మీకు కబురు ఎక్కడికి పంపాలి అని సన్యాసి అంత అవసరం ఏమీ లేదు నన్ను ఎప్పుడు రమ్మంటారో చెప్పండి మీరు ఎన్ని గంటలకి రమ్మంటే అన్ని గంటలకి నా పిల్లల్ని పెట్టుకుని వస్తాను అన్నాడు సరే పన్నెండు గంటలు అవగానే వచ్చి భోజన చేసేయండి అని చెప్పారు అప్పుడు ఆ సన్యాసి వెళ్ళిపోయి సరిగ్గా పన్నెండు గంటలు కొట్టగానే తిరిగి వచ్చేశాడు ముగ్గురు కలిసి భోజనానికి కూర్చున్నారు కడుపు నిండా తిన్నారు వంటలన్నీ పూర్తయ్యాక తన సహచరులతో పాటు వచ్చిన ఆ సన్యాసి బ్రాహ్మణుల పంక్తిలో కూర్చుని భోజనం చేసి తృప్తిపడ్డాడు దేవికి ఆ సన్యాసి ఇంతకుముందు వచ్చి ఉండడం వల్ల కాస్త మాయగా అనిపించింది అందువల్ల అతను భోజనానికి వచ్చిన ఒక అతిథి అని అనుకున్నాడు కానీ ఆ ప్రకారంగా భోజనం తర్వాత శుద్ధ జలంతో అంటే ఆచరణ చేసి ఉత్తరా పోషణ చేసి అంటే సుగంధ భరితమైన నీటిని తాగడం కూడా అయింది ముఖశుద్ధి కూడా అయింది శిష్టాచారాన్ని అనుసరించి దేవు ఎదలో ఎల్లలు దాటిన సంతోషంతో అందరికీ గంధము పువ్వులు తాంబూరము అత్తరు పన్నీరు ఇచ్చారు అందరూ తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు అతను భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయాడు కానీ అతనే బాబా అనే విషయం దేవు అసలు అనిపించలేదండి పిలవా పెట్టకుండా వచ్చిన ఆ ముగ్గురికి భోజనం వడ్డించినప్పటికీ అతనికి మనసులో ఏదో సందేహం అతను జోగిని బాబా రాకగా అసలు రుజువేమిటని అడుగుతూ ఉద్యాపన తీరిపోయాక జోగికి ఉత్తరం రాశాడు బాబా అలా ఎలా మోసం చేశారు దహనానికి వస్తానని అంత గట్టిగా చెప్పారు కానీ రాలేదేంటి నన్ను ఎందుకు నిరాశ పెట్టారు అన్నాడు జోగి ఈ సాయికి చెప్తే బాబా ఆశ్చర్యంగా నా ముందు ఉత్తరం ధరిస్తే ఉత్తరం చదవకముందే నా మనసులో ఉన్న ఆలోచన ప్రత్యక్షంగా నా ఎదుట నిలబడుతుంది నేను తప్పక వస్తానని చెప్పి నా మాటలతో మోసగించాను అంటున్నాడా తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక అతను నన్ను గుర్తుపట్టలేదు అతనితో చెప్పు నన్ను ఎందుకు పిలిచాడు లౌకిక దృష్ట్యా ఇక్కడి నుంచి నేను కథలేదు కానీ ఉద్యాపన భోజనం తిని వచ్చాను ఇద్దరితో కలిసి వస్తానని చెప్పాను ఇద్దరిని వెంట పెట్టుకుని మరీ వెళ్ళాను భోజనానికి ఇంకా సమయం ఉంది కనుక నేను ఒక్కడిని సావకాశంగా ముందే వచ్చాను నీవు నా సన్యాసి వేషాన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయావు ఇద్దరిని తీసుకుని కేవలం భోజనం కోసమే వచ్చానని చెప్పి భోజన సమయానికి ఇద్దరితో పాటు వచ్చి తినలేదు కానీ నా నోటికి మా నా నోటిలోని మాటలు ఎప్పటికీ అబద్ధం కావాలని అతనితో చెప్పు అని సాయినాథులు అనగానే జోగికి పట్టరానంత ఆనందం కలిగింది సవిస్తరంగా లేఖ రాసి అక్కడికి పంపించాడు ఆ లేఖ చదివిన తర్వాత దేవు సాయిబాబాని నేను అనవసరంగా దూషించాను నిజంగా సిగ్గుచేటు నాకు అన్నీ తెలుసు అన్న అహంకారం వ్యర్థం కానీ ఆ సన్యాసే బాబాయి ఉండొచ్చన్న ఆలోచన నాకెందుకు రాలేదు కానీ ఆ సన్యాసే మళ్ళా వచ్చి భోజనం పెట్టమంటే అతనే బాబాయి ఉంటాడని నా మనసుకి ఎలా తెలుస్తుంది భోజనం కోసం వచ్చేటప్పుడు తనతో పాటు ఇద్దరు వస్తారని చెప్పి నాకు ఇదివరకే చెప్పారు అస్సలు ఆ విషయం గుర్తులేదే అనుకున్నాడు కానీ అంతకుముందు అతను గోరక్షణ నిమిత్తం గో పోషణ కోసం డబ్బు పోగు చేయడానికి వచ్చాడు సాయిబాబాని ఉద్యాపనకి ఆహ్వానించింది ఆ తర్వాతే అని మాయిర పడిపోయాడు అంటే ఇద్దరితో కలిసి వచ్చి భోజనం చేసిన తర్వాత కూడా ఆ సన్యాసి నాకు భోజనానికి వచ్చిన వాళ్ళగే కనిపించాడు నాకు సాయి అని అనిపించలేదు అని అనుకున్నాను అంటే మహాత్ముల యొక్క పద్ధతి ఎలాగే ఉంటుంది వాళ్ళ చేతలు ఆశ్చర్యకారకం వాళ్ళ అసంభవం ఆయన లేలలో చేస్తారండి భక్తుల ఇళ్లలో జరగబోయే కార్యాలకు కావలసిన ఏర్పాట్లు వాళ్ళే స్వయంగా మొదలు చేస్తారు తెలుసా మీకు మహాత్ముల పనులు మన ఊహకి అసలు అందవు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరం ఫాల్గున మాసం పూర్ణిమ రోజున పక్క మీద పురుకును నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఒక కళ వచ్చిందండి ఒక భక్తుడికి సన్యాసి వేషంలో వచ్చి ఈరోజు నేను భోజనానికి వస్తాను అంటే కళలో లేవటం కూడా పూర్తి కాలేదు ఆ కళ మళ్ళీ తరిచి తరిచి చూస్తే అక్కడ సాయిబాబా లేడు ఈరోజు నేను భోజనానికి వస్తాను అన్న చిన్మయ జ్యోత్నలు వెతజల్లే సాయిబాబా పలికిన మాటలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి అతను తన భార్యకి చెప్పాడు ధ్యానంలోనూ మనసులోనూ సాయి చింతన నిరంతరం చేయడం అలవాటు సాయిబాబాతో ఏడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సహవాసం ఉన్నప్పటికీ ఆయన భోజనానికి వస్తారని ఎప్పుడూ ఆశ కానీ ఆలోచన కానీ కలగలేదు సరే అతను తన భార్యకి చెప్పి ఉంచాడు ఈరోజు హోలీ పండగ కదా పావు సర్బియో ఎక్కువగా ఉండు మన ఇంటికి ఈరోజు ఒక అతిథి వస్తున్నాడు ఎవరు వస్తున్నారు చెప్పండి అని అడిగింది ఉత్సాహంగా కానీ నేను నిజమైన కారణం చెప్తే అది పరిహాసానికి నిమిత్తం అవుతుంది ఏమంటే కళ్ళలో కనిపించారు వచ్చారని చెప్తే ఎవరన్నా నమ్ముతారండి ఇది శ్రద్ధని బట్టి ఉంటుంది మన మనసుకి ఎంత తెలుసు అంతగా ఆ ఆ విషయం మనకి నిజమనో అబద్ధమనో అనిపిస్తుంది అన్ని రకాలుగా ఇది మనసు మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఆమెకు విశ్వాసం కలిగించడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా ఆమె మనసుకు అది పట్టలేదు షిరిడీ నుంచి బాబా ఇంత దూరం మన దగ్గరికి ఎలా వస్తారు మన భోజనం అంటే ఏంటి మనమేంటి మన హోలీ పండగ అంటే ఏంటి షిరిడీలో రుచికరమైన పదార్థాలన్నీ వదిలేసి ఆయన ఇక్కడ తింటారా పావుసేరు సర్లే పావుసేరు బియ్యం ఎక్కువ వండడంలో కష్టంగా ఉంది పావుసేరు బియ్యం వండుతానులే అని వండింది ఆ రోజు మధ్యాహ్నం సమయంలో యధావిధిగా హోలీ పూజ పూర్తయిన తర్వాత భోజనానికి పళ్ళాలు పెట్టారు పిల్లలు అల్లుళ్ళు మనుమలు మనుమరాలు ఆప్తులు మిత్రులు అందరి కోసం పేటలు వేసి మధ్యభాగంలో ఒక పేట వేసి మిగిలిన మాట్లాడే సాయిబాబా కోసం ఒక ఆకులో చక్కగా వడ్డించి పక్కన రాగి చెలో నీరు స్టీల్ గ్లాసులు పాయసము అన్నీ వడ్డించి కూరగాయలు పెరుగు పచ్చడి అన్నీ వడ్డించారు ఒక్కొక్కరు పేటల మీద కూర్చున్నారు అయినా కూడా బయట నుంచి ఎవరు రాలేదు ఎవరో అతిథి వస్తారని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు సరే ఎంతసేపు ఎదురు చూస్తామని వచ్చి తలుపు గడివేసి వెంటనే అన్న శుద్ధి చేసి నైవేద్యం పెట్టి అన్నార్పణ సమయం మొదలైంది ఇప్పుడు ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ అని పంచభూతాలకు ఆహుతి ఇస్తున్నప్పుడు మెట్ల మీద చొప్పుడైంది ఎవరో రావు సాహెబ్ ఎక్కడున్నారు అని అడగడం వినిపించింది భోజనం కోసం పేట్ల మీద కూర్చున్న వాళ్ళు స్వస్థంగా ఉండిపోయారు దాన్ని ఆపేశారండి అలాగే ఆయన కూడా ఆ భక్తులు కూడా తలుపు దగ్గరికి వెళితే ఎవరో వచ్చారని తలుపు తీస్తే అప్పుడు మెట్ల మీద ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకరు ఆలీ మహమ్మద్ రెండవ వ్యక్తి సంత్ మౌలానా శిష్యుడు ఇస్ము ముజావర్ ఇద్దరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు పల్లెల్లో అన్నీ వడ్డించి భోజనం చేయడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉండడం చూసి ఆలీ ఇబ్బంది కలిగించేందుకు క్షమించండి మా గురించి మీరు భోజనం ముందు నుంచి లేచినట్టున్నారు భోజనానికి కూర్చున్న వారంతా కూడా భోజనం ఆపేసి ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు మీ వస్తువుని తీసుకోండి తీరిక దొరికినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను అని చంకలోంచి ఒక పొట్లని తీసి ఎదురకుండా ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళాడండి ఆ వార్తాపత్రిక అంటే పొట్లం విప్పగానే అక్కడ సాయి బొమ్మకు అనిపించిందండి ఈ వస్తువుని మీరు ఉంచండి నా విన్నపాన్ని మన్నించండి అని అనగానే సాయి మూర్తిని చూసి ఆ భక్తుడికి శరీరం గగ్గురుపాటు వచ్చింది ఎంతో చమత్కారం అనిపించింది వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయాక ఇది వరకు సాయి కోసం నిర్దేశించబడిన మధ్య భాగంలో పెట్టబడిన పీట మీద ఆ బొమ్మను పెట్టాడు అందరూ ఎంతో సంతోషించారు ఏమండి ఆ బొమ్మలోని బాబా చిన్నమయ్య కాంతుడు అందమైన రూపాన్ని చూసి అందరూ ఎంతో ఆనందపడ్డారు అసలు ఇది ఎలా జరిగిందని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఆ ప్రకారంగా బొమ్మను పేటపై పెట్టాక విధిపూర్వకంగా ఆర్ఘ్యపాద్యాది పూజ చేసి భక్తి ప్రేమలతో నైవేద్యం సమర్పించి అందరూ భోజనం చేయడం ప్రారంభించారు ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి హోలీ పండగ రోజున ఈ మూర్తికి అష్టోపచార పూజలను ఆ భక్తుడు నియమంగా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కలుద్దాం రేపు కలుద్దాం అనుకుంటూ తొమ్మిది సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడో ఎక్కడా కనిపించలేదు చివరికి అదృష్టవశాత్తు ఈ భక్తుడు అలా రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు ఆలీ మహమ్మద్ కలిశాడు కలవగానే ఆ బొమ్మ గురించి అడగాలని అతనికి కనిపించింది ఇన్ని సంవత్సరాలను నువ్వేమీ మాట్లాడలేదేమిటి ఇదివరికి లాగే ఇప్పుడు కూడా అనుకోకుండా కలిశావు సహజంగా కాలం కలిసి వచ్చింది ఈ బొమ్మ గురించి పూర్తిగా నాకు చెప్పు మీరు కూడా శ్రీ సాయి భక్తులే కదా అంటే దానికి అలీ మహమ్మద్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు జరిగిందంతా మీకు చెప్తాను వినండి సాయి లీల ఎంత అపూర్వము ఆశ్చర్యకారకము ఈ లీలలకు అర్థం బాబా చేసిన ఈ పనికి కారణం ఏమిటో ఈ భక్తికి మర్మం ఏమిటో అని ఎంతో శ్రేయస్కరమైన ఈ లీలలను వినాలి నోటితోనే చెప్పుకోవాలి అన్నారు ఇక్కడితో ఈ అధ్యాయం ముగిసింది తర్వాత భాగాన్ని రాబోయే అధ్యాయంలో సవిస్తరంగా వివరించి చెబుతాను శ్రోతలకు ఆనందం కలుగుతుంది స్థాయి చరిత్ర ఖచ్చితంగా ఫలదాయకమైనది ఎవరిని ద్వేషించని స్థాయి సదా ఆనందంతో పరిపూర్ణులై ఉంటారు వారిని సదా అఖండంగా భజిస్తే మనకు సుఖము సంతృప్తి కలుగుతాయి మనసు వాసనారహితమవుతుంది కాబట్టి సరువులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడు పంత రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని ఉద్యాపన కథాకథనం అనే పేరుగల నలభై అవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ శుభం భవత